0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Olá,
2: muito boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Capela. Nós estamos aqui ao vivo no, no programa Momentos Espirituais, pelo 105.9, ao vivo, direto de Vinhedo. Esse programa, ele é uma iniciativa do Grupo de Comunicação da Rádio do, do Centro Espírita Paulo de Tarso, ok? E nós temos um telefone para que vocês possam se comunicar conosco. O telefone é 019-3876-6846. Nós temos também o nosso WhatsApp, que é 019-99639-7984. Esses são os nossos canais de comunicação e nós estamos à disposição de vocês para que vocês possam fazer perguntas para nós. Nós estamos hoje em companhia do nosso querido Fábio e também do nosso querido Guilherme. Hoje nós temos uma, uma ausência sentida aqui, uma ausência realmente sentida nos nossos corações, é, que é o Marcelo, que é o nosso âncora, e nós vamos tentar com todo afinco fazer... É, o melhor possível para que a gente possa substituir pelo menos a um nível de 10% o nosso querido Marcelo com seu conhecimento, com a sua ancoragem tão bonita e nós também estamos sem é, a presença da nossa querida Sônia que é a nossa melhor comentarista do Evangelho então nós também vamos tentar aqui é, com toda a humildade fazer o nosso comentário do Evangelho na ausência da Sônia então são duas ausências na realidade muito sentidas e nós vamos tentar então fazer o nosso programa da melhor maneira possível nós vamos então é, continuar com, com as nossas perguntas do livro dos espíritos livro dos espíritos é a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec então nós estamos seguindo eh, nas perguntas que nós estamos fazendo, nós estamos seguindo aqui na nossa pergunta de número 990. A pergunta 990, o Allan Kardec pergunta aos espíritos, o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? e a resposta que os benfeitores espirituais nos, nos trazem é a seguinte o arrependimento se dá no estado espiritual mas também pode ocorrer no estado corporal quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal então meus queridos ouvintes vejam é, o que a resposta está nos dizendo né Primeira pergunta, a pergunta, né, se o arrependimento, arrependimento do quê? Das nossas atitudes, né, arrependimento das nossas atitudes de intemperança, das nossas atitudes é, levianas contra o nosso irmão, das nossas atitudes impensadas, de todas essas atitudes que nós não é, conseguimos definir, né, que nós não conseguimos fazer o bem. Então, primeiro, é, nós dissemos que é, não, o, o, o Allan Kardec pergunta se é possível que a gente se arrependa no plano carnal ou que a gente se arrependa pura e simplesmente ou tão somente no plano espiritual. E a resposta diz que, que tanto uma quanto outra, mais no plano espiritual do que no plano carnal. Por quê? Porque no plano carnal nós temos é, uma dificuldade, nós temos uma limitação, que é a própria limitação do corpo. O corpo nos limita às faculdades, o corpo nos limita à nossa visão do mundo espiritual, do mundo como um todo, né? Então, realmente fica um pouco difícil que a gente tome consciência dos nossos próprios erros enquanto encarnado. É claro que, na medida em que adentramos o um mundo espiritual, o que ocorre? Nós temos o véu né, da, da materialidade, o véu da carne, ele é retirado. Então, nós ganhamos um pouco mais de consciência nós ganhamos uma consciência amplificada, nós ganhamos uma consciência aumentada. E dessa maneira, com a consciência amplificada, com a consciência aumentada, nós conseguimos ter uma visão muito mais é, clara das coisas que fizemos. Então, nós temos também a lembrança do que nós fizemos de uma maneira muito mais clara, coisas que o esquecimento da carne também trazem para nós. Então, nós temos essa, essa questão da amplificação dos sentidos. E aí nós temos, nós divisamos toda uma série de, de atitudes que até no momento em que a fizemos poderia ter, ter sido considerada por nós como uma atitude comum, corriqueira e que na realidade nós percebemos que houve é, que, que aconteceram muitos reflexos muitas consequências daquela nossa atitude de uma forma maligna de uma forma leviana então basicamente é isso que, que nós entendemos da pergunta e eu queria primeiro é, antes de ouvir os nossos colegas eu queria fazer um boa noite bem vindos e bem vindo Guilherme Obrigado por sua presença mais uma vez, que você também desfalcou o nosso time e ficou fazendo falta aqui, que nós sentimos a sua falta. E gostaríamos então que você comentasse, Guilherme, boa noite.
3: Boa noite, Marcos, boa noite a todos os ouvintes. É, como você bem falou, estamos aqui com um desfalque grande, que é o Marcelo, mas vamos tentar fazer o programa. É, continuar chegando aos ouvintes, esclarecendo dúvidas, continuem enviando os e-mails, WhatsApp, que nós aqui tentaremos responder. É, eu estava pensando sobre essa pergunta e eu fico imaginando assim, de fato, a gente aqui se arrepende também, né? Então, enquanto a gente está no estado, como ele chama aqui, o um estado corporal, enquanto estamos encarnados, a gente tem também arrependimentos. Mas a gente é muito fraco, né? A gente, embora se arrependa, é muito comum que a gente continue, é, talvez até em menos intensidade ou quantidade, mas a gente continue a fazer aquelas coisas das quais sabemos que vamos nos arrepender. É, a gente pode pegar até alguns exemplos um pouco mais graves do que isso, como é o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que tem um câncer de pulmão é, e que descobre que tinha que parar de fumar. E aí ela para de fumar, mas de vez em quando, escondidinho, quando ninguém está tá, tá, tá vendo, ela vai lá e fuma um cigarrinho, né? Como se, de fato, aquilo ali não fosse também é, agravar a situação dela. Então a gente vê que mesmo em casos extremos, onde a pessoa sabe que até vai morrer, às vezes a fraqueza é tanta que a gente comete algumas, é, alguns deslizes nesse, é, desse tipo. E... Quando a gente está falando da, do arrependimento no estado é, espiritual, já desencarnado, é, a gente não tem mais a chance, pelo menos não naquele momento, de estar tá com aquela carne para é, passar e tentar recuperar. Então eu imagino que a dor da, do arrependimento no, no, no estado espiritual seja uma dor muito mais intensa, né? porque a gente vai... É, desejar uma nova encarnação e eventualmente vai ter que entrar numa fila de alguns anos para conseguir essa é, esse presente né, de vir aqui para tentar se melhorar então eu estava refletindo nisso eu acho que a gente percebe realmente arrependimento nos dois estados mas na na vida no estado espiritual acho que deve ser bastante é, intenso e, inclusive eu tinha uma pergunta Marcos para fazer, ver se ajuda me parece né, que Algumas pessoas não sentem arrependimento, né? Então, tem bastante, bastante, não sei, né? Mas algumas pessoas a gente vê que fazem determinadas coisas que é, não dá nem para entender. Outro dia foi um cara que apareceu no vídeo, foi ontem, eu acho, é, esganando um gato. Não sei se vocês viram, lá no Nordeste, algum lugar do Nordeste. É, também agora um americano dentista que... que que atraiu um leão para fora da fazenda onde ele morava, um leão até que participou de alguns filmes lá no Zimbabwe e tudo mais, e matou o leão lá fora para cortar a cabeça do leão e levar a cabeça como um troféu para casa. Então você vê determinadas situações, determinados atos de pessoas que cometem algumas ações e não parecem ter nenhum tipo de arrependimento, enquanto no estado corporal. Seria, é, seriam pessoas psicopatas, Marcos, pessoas que têm esse tipo de. De, de sentimento ou de falta de sentimento
2: né? então Guilherme, eu acho que pode ser né? não podemos ge, gene, generalizar, é possível sim mas veja, eu acredito muito mais em grau de maturidade grau de maturação do espírito do que uma psicopatia mesmo porque é, nós vamos encontrar nesse nosso planeta de, de é, expiação e provas nós vamos encontrar espíritos de, das mais diversas ordens espirituais, nós vamos encontrar aqueles que se encontram ainda endurecidos, nós vamos encontrar aqueles que já estão no caminho do bem e nós vamos encontrar aqueles missionários que aqui vêm para poder é, nos trazer uma lição, né? como tantos que nós conhecemos, Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier e tantos outros que nós poderíamos citar, então essas pessoas que fazem esse tipo de maldade, é, reputam muito mais a, a imaturidade espiritual e moral, do que alguma, alguma doença mental, mas é possível. É o que eu queria acrescentar também é o seguinte é, os espíritos dizem, né? se o arrependimento acontece aqui ou no plano espiritual já dissemos que é mais fácil no plano espiritual porque ele, é, ele tem uma compreensão maior, só que muitas vezes Guilherme e ouvintes nem no plano espiritual, isso vai ocorrer o que vai acontecer? ele vai reencarnar, também não vai ocorrer ele vai desencarnar, não vai ocorrer ele vai reencarnar, não vai ocorrer é por isso que Deus vai nos dando várias e várias e várias chances para que nós possamos evoluir. E, infelizmente, é, existem espíritos que passam milênios de encarnações e não se arrependem, não mudam a sua atitude. Então, veja que nós temos, é, é, nós temos evidências de que muitos capelinos... Né, que vieram lá de capela já expulsos porque tinham uma atitude moral é, inferior ao nível planetário vieram para o, o, o planeta Terra para se recuperarem
3: e passaram encarnações
2: diversas e diversas, milênios e milênios e até hoje não se re, recuperaram e vão é, na nossa transição planetária agora da Terra, que antes havia sido a de capela, continuarão é, em estados muito atrasados moralmente e espiritualmente e vão permanecer num planeta ou vão ser novamente recolhidos a um planeta ainda inferior do que a, do que a Terra para poderem se recuperar então essa questão de arrependimento é, ao coração endurecido, ao coração embrutecido ele pode demorar muito e muito tempo Tempo só depende de nós, só depende de cada um. Se eu tomar essa consciência, né? O quanto antes melhor, mas se eu não tomar, Deus vai dando oportunidades, só que eu vou espiando as minhas provas, né? Então é a lei da ação e reação. Muito bem, nós temos aqui é, a excelsa presença do nosso amigo José, irmão que chegou aqui no nosso estúdio para também abrilhantar o nosso programa. E antes do comentário do José Irmão, eu queria ouvir o Fábio. Então eu queria, Fábio, por gentileza, que você desse a sua boa noite aos ouvintes e depois fizesse o comentário dessa questão 990
4: do Livro dos Espíritos. Boa noite, bem-vindo, Fábio. Obrigado, Marcos. Boa noite, amigos do estúdio. Boa noite, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Eu estava pensando, enquanto vocês comentavam, né, sobre o arrependimento aqui na vida ainda. Estava pensando se um cachorro se arrepende quando ele morde a gente. Eu acho que ele não se arrepende, não, viu? É, da mesma forma, uma criança, quando faz. Você está mostrando ela para o seu vizinho, né? Fala, olha ah, que lindo, meu filhinho e tal. Ele vai dar um tapão no seu rosto. E você fica até com vergonha, né, do que ele fez, mas ele ri ainda ele não se arrepende do que ele fez. Né? Então a gente, comparativamente, a gente vê que muitas pessoas fazem certas coisas que não são boas, né? que a gente considera como mal, mas não se arrependem do que fez. E como você mesmo falou, é uma, é uma diferença de maturidade espiritual. Né? Alguns aqui na Terra não conseguem, no, no, no corpo físico, não conseguem atingir uma maturidade um, é, suficiente e vão só lá no plano espiritual quando se descortinarem né, os fatos da sua vida atual e da, da pregressa quando se descortinarem eles vão perceber é, alguns erros que eles fizeram e aí pode vir o arrependimento ou não mas eu queria aproveitar para falar é, de algumas histórias que o Emmanuel conta pra gente sobre arrependimento a gente sabe que uma ferramenta que, a, que Deus utiliza na Sua Lei, né, para nos ajudar a retraçar as rotas, a reconsiderar caminhos, a mudar de, de decisões, escolhas, é isso que eu queria dizer, é a expiação. A expiação é um remédio onde a gente provando o gosto amargo daquilo que a gente causou nas outras pessoas. A gente aprende como que aquilo, que aquilo é mal, como que aquilo machuca, como que aquilo dói na nossa própria pele. Então, a expiação às vezes, ela é o remédio necessário para os corações endurecidos, né, que não se arrependem, que não se transformam. Então, quando a gente estiver sofrendo, quando a gente estiver em dor, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte... O que que essa dor está querendo descristalizar em mim? Né? O que que ela está querendo quebrar em mim? O que que eu preciso reavaliar? O que que eu preciso mudar de postura? E nos livros, é, nos romances de Emmanuel, a gente vê diversos casos de expiações é, dolorosas, aonde a pessoa no final da vida ou quando chega de volta no plano espiritual ela se dá conta, finalmente, né, da história de erros dela, de uma ou de várias vidas, como o Marcos falou. Né? E aí vem o replanejamento para as próximas vidas, como que eu vou fazer, como que eu vou retrabalhar esse ponto desequilibrado da minha personalidade, ou da minha individualidade. Como que eu vou trabalhá-lo para não voltar a incidir nos mesmos erros, não voltar a prejudicar outras pessoas... não voltar a atrasar o meu adiantamento... enquanto que os meus amados estão se distanciando... na escala evolutiva... Né? então eu acho que é isso... é, é nós tentarmos acender... É, a luz da verdade no nosso caminho... instruir-nos né, o mais que possível para que nós possamos dar os passos com consciência e em errando, percebendo o desvio do caminho, para corrigirmos desde já e não deixarmos acumular desvios, porque senão a gente pode se distanciar muito do caminho e até voltar para ele pode ser bem doloroso, enquanto os nossos estão lá na frente. A gente se sente sozinho, desamparado, e dolorido né? então é isso, iluminar o caminho desde já nos instruindo né? amando tentando fazer o melhor possível para que a gente já corrija a rota desde agora nossa rota é, O José Irmão você gostaria de fazer algum comentário?
5: Oh, meus irmãos, boa noite boa noite a todos que estão nos ouvindo neste momento que Jesus possa conceder paz a todos os corações É um prazer, uma alegria mais uma vez Estar junto com os amigos aqui nessa mesa Discutindo assuntos é, tão bons né, Como os que estão aqui no livro dos Espíritos E o arrependimento é um tema maravilhoso Diz André Luiz que o arrependimento É a dádiva divina no coração do Inico né, Quer dizer, é aquele quando ele percebe o mal que ele fez não só para si, mas para os outros irmãos, ele então vem a consciência, vem a luz da consciência, ele consegue enxergar né, toda a ignorância, todo o mal que ele fez, então vem um arrependimento. Então o um arrependimento é, é um processo muito importante da transformação ou, ou da pegada do novo caminho desse espírito ou desse encarnado, e aí eu quero incluir todos nós. Agora, o arrependimento só não basta, como diz André Luiz, é? O arrependimento é a porta de entrada, mas a boa vontade, a dedicação para reparar o mal cometido, ele é mais importante ainda. E é importante destacar que o arrependimento só como fonte de auto-perseguição, ele não é um bem, não é? Isso é importante sempre dizer, o arrependimento ele é um meio importantíssimo, mas se ele se transformar só como meio de auto -perseguição, o espírito também não consegue romper com aquele estado. Então isso também é muito importante, porque há espíritos que ficam na mágoa, que ficam no remorso na verdade, né? há espíritos que ficam presos no remorso. E até uma das questões aqui do, do livro dos espíritos, que Kardec pergunta... A, aos espíritos benevolentes. É, qual é a o, 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 o pior, é, pior coisa que pode acontecer para os espíritos maus? E eles, num momento, eles respondem, uma das coisas é eles, eles pensam que, que nunca poderão ser perdoados. Eles pensam que nunca poderão é, sair daquele estado. Porque às vezes o mal que esse espírito cometeu foi tão grande e quando ele ganha consciência disso a culpa dele é tão intensa e pesada que ele fica preso nesse ciclo né? e, e, e é necessário saber que, que o arrependimento já é uma cena muito grande quer dizer, é, um, é uma volta ao pai né? quer dizer, é o filho pródigo que começa a retornar, né? na, na própria parábola do filho pródigo né? o, o que, que o filho reflete Naquele momento em que ele está passando por dificuldade, né? Ele diz: Até os jornaleiros de meu pai ou até os empregados de meu pai vivem melhor do que eu, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Então ele se arrepende, mas ele também é munido de uma grande coragem para retornar à casa do pai e pedir perdão, né? Então é necessário que, embora haja o arrependimento, haja também a coragem, porque ali ainda algumas vezes ainda há o orgulho o arrependimento exagerado ainda tem uma boa parcela de orgulho então é necessário se arrepender mas também ter o alto perdão né pedir perdão ao Senhor e se auto-perdoar, quer dizer, aquele que realmente tem a consciência do mal que fez e agora busca um novo caminho, ele precisa recomeçar. Então ele precisa se arrepender, mas ele precisa também ter a coragem, ter a determinação, a boa vontade de retornar ao caminho, é, da, na caminhada e no desenvolvimento. É claro, agora, como diz Divaldo, recolhendo as pedras, que ele mesmo jogou no caminho
4: de ida Muito bom
2: Eu estou sentindo que os comentários estão inspirados hoje aqui viu? Marcelo, você está fazendo falta Mas uh, eu acho que o, que o mentor está dividindo para todo mundo aqui a, a, as inspirações viu? Porque realmente está bastante interessante O comentário dos nossos queridos amigos aqui presentes você tem alguma pergunta, ouvinte? Por favor, mande o seu WhatsApp. O nosso WhatsApp, o WhatsApp da rádio, é o 019-99639-7984. Meus queridos, a gente segue ou a gente faz um intervalo? A gente segue, né? Então, nós vamos agora... É, passar para a próxima pergunta Que é a pergunta 991 No livro dos espíritos De Allan Kardec Então vamos lá Nós estamos no capítulo 2 No capítulo das penas e gozos futuros Na né, expiação e arrependimento E vamos falar então Da questão 991 Na questão 991 O Allan Kardec Pergunta aos Espíritos qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? E os espíritos superiores nos alertam do seguinte: essa é a resposta. Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Então qual é a consequência do arrependimento? que o arrependido deseja uma nova encarnação para se purificar o espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar as suas faltas e é, o, o Allan Kardec coloca aqui como observação que nós devemos também ler as perguntas 332 e 975 então eu acredito que a gente tenha é, comentado boa parte desta é, desta desta resposta eu queria saber dos nossos colegas se eles têm algo a acrescentar né porque nós já havíamos dito né que quando o espírito se arrepende ele tem várias encarnações para poder é, consertar o seu mal inclusive nós falamos em em, em programas anteriores né dessa programação da reencarnação e que uma pessoa muitas vezes solicita a espiritualidade que venha é, espiar todas as suas faltas relativas a um erro específico na próxima encarnação e os espíritos responsáveis pelos planos reencarnatórios dizem, olha, é bom que você não tome toda essa carga para si é bom que você Espie parte desta carga, porque não é necessário que você espie toda essa carga, você não vai suportar tudo isso que você está pedindo para si mesmo ah, mas eu quero vir tetraplédico sei lá, surdo, mudo né? não, calma, venha um pouquinho que você já vai ter bastante trabalho e aí depois você vai espiando o resto, que tal né? então, eu acho que é, essa nessa o que eu teria para acrescentar nessa pergunta é isso, né? Que a gente vem e muito bem falado pelo Fábio que se não é pelo amor a gente vem pela dor, né? E que nós podemos, nós temos sempre novas oportunidades para poder reparar esse nosso erro através de novas encarnações. Meus, meus queridos comentários e adições
4: a este tema. Uh, Marcos. É, vamos supor que nessa vida aqui Eu fui uma pessoa muito maledicente Gosto de uma conversinha por trás né? Gosto de apontar os defeitos do fulano Lá no meu trabalho Eu gosto de falar para o gerente as, Os problemas, as dificuldades dos meus colegas Para que eles não sejam promovidos E para que eu seja promovido, né? Eu gosto de diminuir um parente... Quando eu estou conversando em família... Né, e ele não está perto... Eu gosto de desmerecer... Lá na Casa Espírita... A palestra de fulano... Porque a minha é melhor... Né. Então eu tenho essa, essa tendência... Só que... Nesses caminhos... Que eu, que eu trilho... Eu cheguei a fazer um comentário... Muito infeliz... De um amigo do trabalho... Que me causou... É, uma demissão por causa de um dos comentários feliz que acabou sendo a gota d'água para que o gerente é, se descontentasse com ele e o demitisse essa demissão dele é, fez com que ele ficasse muitos meses sem trabalho e causou um desconforto, um desequilíbrio muito grande da família até separação da esposa, etc e tal como sendo assim uma cadeia de acontecimentos, tudo originado na minha maledicência. Então eu chego lá no plano espiritual, se eu não me dei conta disso aqui no planeta, por causa das ilusões do caminho, elas me distraíram tanto, que eu não percebi o que eu fiz. Quando eu chego no plano espiritual, eu sou ajudado pelos meus tutores a rever, a fazer uma reavaliação da rota né, do meu caminho, o que eu trilhei, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Pode ser que nessa reavaliação eu me dê conta da catástrofe que eu causei na vida alheia por causa do meu comportamento. Que eu não consigo, que eu, que eu sou assim e não consigo mudar. Ou eu nem quis mudar. Né? Então o que, que acontece? Essa dor fica muito grande lá no plano espiritual. Às vezes meu amigo pode estar encarnado ou, ou, ou é, já desencarnado junto comigo. Eu vou até ele, eu peço desculpas para ele. Ele até me perdoa e tal... Mas a pergunta que fica é a seguinte... Será... Que se eu reencarnar novamente... E tiver as mesmas oportunidades que eu já tive... Nascer numa família parecida... Com as mesmas tendências... Pais que são maledicentes... Amigos que... Onde eu não vejo nenhum problema na maledicência... Será que só porque eu me arrependi... Lá no plano espiritual... de um erro Desses erros que eu fiz será que, eu vou, que isso vai ser suficiente para quando eu reencarnar eu não cometer os mesmos erros? será que quando tudo brilhar para mim de novo quando a vida for linda, maravilhosa eu vou reencarnar aqui e ver tudo começando outra vez as ilusões, todas de novo será que eu mudei? Né? essa é a pergunta né? então o que, que eu mais vou ansiar é viver experiências que me vão ensinar de verdade o quanto ser maledicente é ruim então, eu quero ser o... O Marcelo vai gostar do que eu vou falar agora. Eu quero ser o maledicido.
2: <risos>
4: Outro neologismo do, do
2: nosso querido
4: Eu quero que as pessoas me né? Ou seja, eu quero, que as... eu quero sofrer muitas vezes a consequência disso. aonde vai me marcar de uma forma é, dolorida muitas vezes. E eu vou aprender o valor da palavra correta na hora correta né? quando eu for o injustiçado então muitas vezes essa é uma das ferramentas que a espiritualidade superior tem nas mãos e até com o meu consentimento de me colocar de volta no caminho e aí depois que eu vivo todas essas experiências eu vou falar assim eu acho que agora eu sei que ser maledicente é ruim porque eu vivi isso na minha pele eu sei o quanto é ruim e eu acho que isso é um patrimônio espiritual meu agora que eu adquiri então eu vou pro plano espiritual novamente e falo assim: Olha, eu fui uma maledicente. Agora eu fui a vítima da maledicência. Me arrependi. Fui a vítima da maledicência, senti na pele. Agora eu quero uma oportunidade, uma prova. Eu acho que se eu vier né, e tiver a prova da maledicência novamente, passar, é, reencarnar junto com pessoas maledicentes, etc. E tal, eu acho que eu sou capaz agora de dar o bom exemplo de vencer essas tentações né? então a lógica é mais ou menos essa né? então quando a gente está no plano é, voltando à pergunta né, que eu fui um pouquinho mais longe agora quando a gente é, está no plano espiritual, qual que é a consequência do arrependimento lá? É tudo isso talvez vai levar um, duas vidas mas a gente vai se melhorar a gente vai passar, começar pelo arrependimento passar pela expiação depois pela prova e depois a gente vai ser uma nova pessoa uma, um patrimônio espiritual novo agora.
3: Não é verdade,
1: irmão?
3: Perfeito, perfeito. É... E, Fábio, tem, tem uma, uma palestra da doutora Nete Guimarães, que eu estava escutando, onde ela coloca que a nossa memória, ela funciona de maneiras misteriosas ainda, mas que alguns estudos já revelam é, algumas peculiaridades. Então, ela traz o caso do... Talvez vocês possam me ajudar com o nome Que é o nome coreano Do um Yin, Yong, Yang Daqui a pouco eu pesquiso e falo para todos aqui Mas é um bebê que nasceu né, e, Na Coreia E quando ele tinha aproximadamente Seis meses de idade O pai estava no trabalho, trabalhando E de repente a esposa liga pra ele E liga pra ele falando assim Pelo amor de Deus, volta pra casa Que está acontecendo um negócio muito estranho O bebê está falando comigo Querida, como que o bebê está falando com você? Que bobagem é essa? Pelo amor de Deus, olha você deve estar tá cansada, né? Eu sei, o nosso primeiro bebê deve estar tá te estressando, né? Tem chorado de noite. Estava né? descansada, né? Tentou acalmá-la. E aí desligou o telefone, os amigos do trabalho falaram: Não, vai lá porque tua mulher pode estar tá surtando, né? Imagina dizer que o bebê de três meses está falando e ele foi para casa. E, chegando em casa, chegou para a esposa e falou: Querida, vai descansar um pouquinho porque você deve estar tá realmente é, bastante estressada. Deixa que eu vou cuidar do, do nosso bebê. E aquele carinho de pai chegou no bercinho do neném, né? E um, falou, pois é, Young, então ele, imagina só que loucura, a mamãe dizendo o que você está falando, né? Com o papai, com a, com a mamãe, né? E diz que o neném olhou para ela com seis, ele, né, com seis meses e falou, não, pai, eu tô falando mesmo. Né? E essa história, embora engraçada, né? isso é um fato real, documentado, tem é, é, bastante, bastante material sobre isso na internet, daqui a pouco eu vou dar o nome certinho, e essa criança com dois anos falava, se não me engano, três idiomas, com quatro anos ela era, é, discutia com alguns catedráticos em algumas disciplinas, etc. E tal. Então, para que, que eu estou falando tudo isso? Como é que essa, como é que esse espírito conseguiu gravar na alma né, na, na, na alma é, na alma dela a, todas essas informações a ponto de quando que encarnou aqui ela já acessava isso tudo. Né? e o que a Anete explica pra, pra gente nesse seminário que ela estava dando é que normalmente quando a gente tem algum alguma informação aliada à emoção isso vai além dos nossos neurônios, isso fica gravado de fato na alma, no nosso espírito então Fábio, esse exemplo que você está dando, que eu achei belíssimo é assim, é muito mais fácil é, é muito mais provável que eu guarde para sempre quando eu sofro uma maledicência, porque além de ter a maledicência, eu estou sentindo a emoção de ser maledito. Né? Aquela coisa vai na alma, então numa próxima oportunidade, eu vou estar com aquilo no meu, no meu âmago. Eu não vou ter coragem, não sei porquê, mas eu não falo mal dos outros. Está em algum lugar que a gente consegue acessar os milagres da, da nossa memória espiritual.
2: O oh, Guilherme, eu acho que você tá confundindo esse fato aí com aquele filme Olha quem está falando, né? Que garota... <risos> <risos> não, é, é brincadeira. Eu procurei pela internet enquanto você falava e eu não achei o, o tal garoto coreano, mas eu achei um na Nicarágua, tá na tá no Wall Notícias. E, e vocês podem procurar, né, bebê na, na Nicarágua, bebê de dois meses que fala, surpreende camponeses na Nicarágua. Então é uma vila muito afastada, assim, não tem acesso à educação quase, mas o bebê de dois meses fala pai, água, mamãe, água, água, né, quando ele quer água, então dois meses é também é, é, é mais... É mais espantoso do que esse que você contou, né, Ilhani?
3: Incrível, né? Muito bem.
2: Meus queridos, mais algum comentário?
3: Eu, eu sugeriria, Marcos, é, como a próxima pergunta é bem parecida com a anterior, da gente dar, em vez de dar de, de uma pausa, fazer até a, a continuação. O que, que vocês acham?
2: Vamos lá, então. Vamos lá. Então, nós vamos é, para a questão 993 está na parte quarta do livro dos espíritos das esperanças e consolações no capítulo 2 Oi. agora eu acho que seria 992 992, eu estou querendo correr um pouquinho mais aqui, porque o Marcelo não está então a gente, a gente pode correr um pouquinho mais, porque quando ele chegar a gente fala tá vendo? a gente conseguiu andar conseguiu andar 12 questões <risos> brincadeira foi um erro meu, aqui, eu peço desculpas então vamos lá, vamos voltando à questão 992 mas continua na parte quarta do livro dos espíritos das esperanças e consolações, no capítulo 2, desta parte quarta, que é das penas e gozos futuros, expiação e arrependimento. É o, é, o, é o tema que nós estamos falando. Então, na 992, que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? E os espíritos benfeitores nos respondem da seguinte maneira a consequência é fazer que já na vida atual o espírito progrida se tiver tempo de reparar as suas faltas quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição o homem pode sempre melhorar-se então é aquilo que nós estamos debatendo né que o Allan Kardec, na sua, na sua grande qualidade de é, pedagogo, na sua grande qualidade de professor, na sua grande qualidade de pesquisador, ele quer fechar a questão de todos os lados. Então ele não faz apenas uma questão e depois fica satisfeito com a resposta. Ele vai, de todas as formas, né, é, nos dando às vezes a ilusão de ser repetitivo mas não é ilusão ele, ele aborda vários ângulos da, da, da questão como se fosse um prisma, várias facetas e essa é mais uma delas né, que nós até havíamos comentado então ele diz que o arrependimento enquanto estamos encarnados exatamente, né, nos traz um grande progresso porque se você aproveita a encarnação que você ainda está aqui para conseguir é, se conscientizar e resolver as suas faltas, tentar é, buscar um, uma, uma equiparar-se né, com o um erro junto ao seu irmão, se você ainda está em marcha com ele né, e você consegue né, se arrepender enquanto está em marcha, esse é o, esse é o grande objetivo. Né? E o que, que faz com que isso seja possível? A consciência. Então, a partir do momento que você fica consciente disso, você consegue se superar. Então, eu digo que a consciência é uma coisa que vem se aproximando da gente. Primeiro ela está muito longe, depois ela vai chegando pertinho, vai chegando perto, vai chegando perto. Então, por exemplo, se essas reuniões familiares de Natal, a gente bem conhece, né? Reuniões familiares de Natal onde se encontram... É, todos os familiares que não se veem o ano inteiro, aí marca na casa da avó, a avózinha mais velha, né, aí eu, eu tô falando de experiência própria porque é, meu pai tem, tem seis irmãos e é, todos eles casados, todos eles tiveram a base de uns três, quatro filhos e aí esses filhos já tiveram filhos e aí o filho, né, minha avó então já tem bisnetos, sei lá como é que chama depois de bisneto, né Trineto? Como é que fala? para <risos> Tatarameta. <risos> Tatarameta. E aí ela já tem... Aí se ajunta todo mundo, aquele negócio, ficam, sei lá, cem é, pessoas no mesmo lugar, assim. E aí o que que acontece? Acontecem os atritos, né? Então, vamos lá. Se eu... Ah, chego, vamos por hoje, em 2015, e falo assim, nossa, na reunião de família de 2005, eu fiz tal barbaridade com um parente meu falei isso, falei aquilo tal no calor da, né, da discussão puxa, não foi legal né? não foi legal e eu fiquei esse tempo todo sem falar muito bem com ele eu vou nesse próximo natal eu vou falar com ele, pedir desculpas tal. mas isso levou quanto tempo? 10 anos então eu fiquei 10 anos para tomar consciência né? aí no natal daquele ano, vai que eu faço outra coisa aí leva um ano só aí eu falo, Ixi, no Natal do ano passado quando chega perto do Natal desse no Natal do ano passado eu fiz tal coisa contra outro familiar puxa, deixa eu nesse Natal me redimir com ele então já levou só um ano dali a pouco eu faço a besteira e isso, dali a três meses eu me toco dali a pouco eu faço outra besteira e daqui a uma semana daqui a pouco dali a uma hora dali a pouco no exato instante ou um minuto depois que eu fiz e aí é que vem o nosso grande crescimento é quando a consciência se avança ou seja, ela estava lá atrás 10 anos atrás ela vem vindo aí ela toma o momento presente quando ela toma o momento presente eu na hora que vou fazer a bobagem eu falo, opa, peraí não vou fazer a mesma bobagem que eu já fiz tantas vezes e aí eu paro e... Evito aquela bobagem, então você chega com a consciência no momento presente, e os espíritos de grande elevação tem a consciência onde? Tem a consciência no futuro, então ele tem a consciência lá na frente, ele fala ó, daqui a tanto tempo vai acontecer tal coisa, pode ser que aconteça tal coisa, e eu vou ser forte porque vai acontecer isso, né? e ele até nos auxilia porque ele tem uma consciência adiantada, não apenas dele, mas de tudo. Então, veja só que é essa a progressão da consciência, desde ela atrás, né? Atrás de mim, no passado, até uma consciência para frente, uma consciência futura. E é isso que os espíritos falam, né? Quando a consciência o toca, né? E lhe mostra essa imperfeição dele, ele consegue se melhorar. Então, é esse avanço da consciência que a gente tem que buscar.
3: Comentários Fala Guilherme Bom, então eu queria só é, completar a informação Que não é do filme Olha quem está falando também O nome da criança Que na verdade não é mais uma criança Porque ela nasceu em 1962 Se chama Kim Yong Ung. k i m -I y K-I-M-I-Y-O-N-G-U-N-G Kim Jong-un Eu vou ler um textinho aqui Que eu acho que vale a pena Só para vocês terem ideia Olha Frequentou a universidade aos 4 anos, foi PHD aos 15. Ele tem o maior QI do mundo. Nascido em 62, esse pequeno gênio coreano com apenas 4 anos de idade já era capaz de ler japonês, coreano, alemão e inglês. No seu quinto aniversário, ele resolveu um complicado cálculo diferencial e integral. Mais tarde, na televisão japonesa, ele demonstrou sua proficiência em chinês, espanhol, vietnamita, português, alemão, inglês, japonês e coreano. Kim foi listado no livro Guinness dos Recordes Mundiais como o maior QI. O livro do menino, a pontuação estimada em mais de 210. É, 210. Kim foi convidado para estudar é, física na Universidade Han Yang, dos 3 aos 6 anos de idade. Quando fez 7, foi convidado pela NASA para continuar os estudos na América. Terminou os estudos universitários, acabou recebendo um PhD em física no Colorado, antes de 15 anos de idade. Em 74, durante seus estudos, ele começou o trabalho na NASA e continuou esse trabalho até o seu retorno à Coreia em 78, quando ele decidiu mudar de física para engenharia civil e acabou por receber um, um doutorado nessa área. E por aí vai. E, gente, olha, nesse mesmo site onde eu estou vendo isso, eu vou dar só um outro exemplo, eu não vou ler o texto porque é extenso, mas tem outra criança chamada Akrit. Jaswal ele é um indiano que aos sete anos de idade ele é cirurgião, né? Hum, então a gente vai vendo, vi. viu? Vi, então assim vi. é, é interessante pesquisar isso daí porque principalmente quem não acredita em, em reencarnação é, é muito é muito interessante a gente ver que não existe nenhuma outra explicação para essa, para essas ocorrências, né? E eu estou falando de duas aqui, mas são várias várias ocorrências que a gente encontra
2: aqui no planeta Terra. É, não tem como explicar, a não ser pela imortalidade da alma e que, essa, e que esse espírito já vem é, carregando toda essa bagagem de conhecimento, né, Guilherme? Realmente, é, não, tem como, não tem como explicar mesmo. É, tem como explicar e eu vou falar quais são as explicações corriqueiras para esses fatos, tá? Uma das principais explicações é que existe, então eu vou falar da explicação da, da psicologia, se me permitem, da psicologia analítica, que prega que existe um inconsciente coletivo da humanidade e que ele está disponível a qualquer pessoa. E que tem certos indivíduos que teriam essa capacidade de acessar essas informações é, no inconsciente coletivo é como se fosse hoje em dia a gente falar que tem o cloud, tem a nuvem né, na internet e ele tem a capacidade de acessar essas informações na nuvem e dar o download né então dá o um, um download de falar chinês francês, alemão, coreano até os quatro, então ele teve essa capacidade mas nós enquanto espíritas não acreditamos nessa explicação, acreditamos sim na imortalidade da alma que esse espírito traz como bagagem é, de conhecimento de outras vidas.
3: Até porque, né Marcos, é, quando a gente pega também aqueles outros casos, que aí não é questão de superdotados, mas é questão de crianças que aos dois anos de idade começam a relatar que na vida passada havia sido um bombeiro, que trabalhou no estado da Califórnia, que morreu no incêndio YZ e tudo mais. E quando checam essa informação, eles veem que a coisa é real. Então como que também, e aí não tem inconsciente coletivo que, né, então assim, tem algumas coisas que a gente vai indo mais a fundo, mais a fundo e, poxa, eu, eu particularmente não vejo outra, outra explicação que não seja a reencarnação, né. E tem um filme, né.
4: Minha Vida, ou na Outra Vida? E tem,
3: tem tem vários, né? Mas esse aí é espetacular, com base que no... Que é caso real, né? Que é com base no caso real, exatamente.
2: É, tem, temos tantos filmes e tantas figuras, né? Tem é, Wolfgang Amadeus Mozart, né? Que fez uma sinf sinfonia, se não me engano, aos cinco, é isso, né? Aos quatro, cinco. E temos tantos outros... É espíritos que que nós conhecemos eu acho que talvez o mais famoso era Jesus Cristo que é o sete estava na sinagoga discutindo a lei com os com os doutores né nós temos essa temos essa passagem não é, é José irmão
5: sim sim acho que se não me engano Lucas ah, olha é, a questão do inconsciente coletivo eu acho tão fantástico quanto aqueles que duvidam da reencarnação porque você pensar que existe um inconsciente coletivo Que alguém pode acessá-lo e tudo mais Se torna uma Uma, 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 uma teoria Fantasticamente igual Agora é, O que o espiritismo explica É que sim, existe esse HD gigante Na verdade sim O espiritismo, o espiritismo diz que existe um HD individual você né? pode assim, simplesmente acessar essas informações Mas são, é, sua, são as suas próprias informações o que, Ou seja, a, a própria vivência que você já teve um pouquinho lá atrás Mas assim, eu queria tomar uma parte na questão Só retornando sobre o arrependimento ainda na vida corpórea é, O Chico, ele tem uma frase muito conhecida e muito bonita E do qual eu, eu procuro sempre me lembrar Porque ela sempre acaba norteando as nossas escolhas ele diz o seguinte ele diz que nós não podemos voltar atrás para recomeçar né ele diz assim nessa vida não é impossível que você volte atrás para recomeçar mas nós podemos recomeçar hoje para ter um novo fim né então é, todos os dias é, é uma nova página que Deus está nos dando aliás todos os minutos todo, todo minuto né a, a, a nova hora que se inicia agora, né? é, a, a tarde, a nova noite, o novo dia, a nova semana e assim por diante, até quando Deus nos permitir ainda estar encarnados, é uma nova oportunidade de recomeço. Isso traz um, uma esperança, né? eu acho que essa frase de, de Chico traz um, um, uma esperança, traz um, uma coisa tão boa né? que a gente pode realmente recomeçar hoje, para ter um novo fim, nós podemos recomeçar tudo de novo neste momento, porque quase sempre nós somos levados ao arrependimento, se os irmãos prestaram a minha atenção, diante de um impacto muito grande, algo que acontece que quase sempre, infelizmente, nos traz muita dor. Né? Então, é muito fácil você encontrar pessoas em que estavam vividas no alcoolismo, na droga que perderam uma família ou que destroçaram uma família que ficaram escravos do vício e que passaram por um, um momento de sofrimento muito grande não é? e que ganhando a consciência agora desse sofrimento, se converterem em alguma religião, se converteram de alguma forma em alguma doutrina e a, acabam tomando um novo rumo né? ou aquele que passou muito perto da morte né? um infarto ali que não chegou a levá-lo à desencarnação graças a Deus mas que ele tenha ficado de cama ou algum acidente com consequências mais graves ou a perda de um ente querido muitas vezes o casal que às vezes vive um pé de guerra mas quando ela desencarna ou ele percebe que havia muito mais do que conflito, né? a falta do outro, a ausência do outro, por vezes caminhos mais doloridos como a falta de um filho, por exemplo, faz com que a gente repense a nossa vida né? e passe a observar as nossas próprias atitudes, quem nós somos, para onde nós estamos indo e acabamos tomando um novo rumo. Melhor seria que nós tomássemos essa consciência sem precisar dessas grandes dores não é? simplesmente como disse o Marcos pela consciência presente agora pela busca e leitura do Evangelho para uma nova humanização digamos assim de nós mesmos é? e, e voltando à palavra do Chico que é de, de maneira que nós possamos recomeçar a todo instante para
2: ter sempre um novo fim ah, né? muito bom muito bom e, e essa tua fala José Irmão ela inspirou a, a nossa próxima a nossa música, a nossa primeira pausa musical que é o Começar de Novo né? a música do Ivan Lins na interpretação de Ivan Lins e Elis Regina então vamos ouvir a canção inspirada no comentário do José, José Irmão, começar de novo. Vamos lá.
6: C começar de novo.
7: Dez horas e quatro minutos.
1: 105,9
2: Capítulo
7: 10: Horas e 4 minutos.
2: Voltamos então com o programa Momentos Espirituais. E nós estamos voltando aqui. E nós temos é, nossa nova pergunta. Mas antes da gente. Antes da gente fazer a próxima pergunta, eu vou repetir os nossos canais de comunicação, que são cptvinhedo.gmail.com, no nosso canal do Youtube, você pode é, acessar os nossos programas anteriores e o nosso programa este será publicado posteriormente então nós temos também é, o nosso telefone aqui da rádio que é 019-3876-6846 e nós temos o whatsapp se vocês quiserem mandar perguntas é 019 99639 7984 repetindo 019-99639-7984 e durante o nosso intervalo nós recebemos uma pergunta Guilherme, você quer fazer a pergunta para nós aí?
3: posso fazer é, na verdade foram duas perguntas olha que legal e são duas perguntas bem interessantes tá? a primeira vem de uma moradora aqui do bairro do Capela em Vinhedo, da Cláudia e ela pergunta o seguinte... Lá no plano espiritual... Também não podemos pagar... Por alguns erros... Alguns karmas através de trabalhos... De conscientização... É preciso de fato ter uma nova encarnação... Para poder se purificar? Vamos fazer a resposta dessa... E depois eu faço outra pergunta... Melhor, né? Bom, olha... O que nós sabemos... E é que André
5: Luiz nos diz... É que nós podemos... se assim, evoluir no mundo espiritual... Né mas é, no caso das provas ou da expiação é, fica muito mais efetivo muito mais por uma questão até de, de evolução porque nós necessitamos na matéria para evoluir então é, é, é quase sempre mais provável que nós necessitemos é, reencarnar junto com aquele espírito para que aí então a gente possa aprender e evoluir com isso então embora a gente evolua no mundo espiritual Embora seja possível um reencontro no mundo espiritual E até mesmo um acerto com a outra pessoa no mundo espiritual É na provação da matéria E que nós aprendemos de fato Que nós cristalizamos de fato Essas experiências dentro de nós Então nós necessitamos passar pela reencarnação, necessitamos passar pela matéria junto com esse espírito para quitar e evoluir, sim, junto com ele. Né? Vou dar um exemplo.
4: Imagina que você, toda festinha de aniversário que você vai com o seu filhinho, você o ensina a não colocar o dedo no bolo, no glacê do bolo. Hoje em dia não é mais glacê, né? Como é que chama hoje? É... Chantilly? É, eu acho que é, cobertura, chantilly, cobertura, glacê.
3: Então você, seu filho, Mas é. você da época que falava condicionador, né? É. Não, creme rinse. Creme rinse. creme rinse, é. Tem é. é, é. é, é é, é. né? é E a
4: Masterol,
3: né? É. É, tem o colorama também.
2: Ó, não vale fazer propaganda aqui. Não pode eu, eu, falar eu, eu, do colorama eu, eu, que nem existe mais. Eu não, eu não sei desses
5: produtos porque eu sou de 90. Então, ah, 40, tá certo. Você viu só no
4: YouTube, né?
5: Exatamente.
4: Então, o que eu tava falando mesmo? a criança que enfia o dedo no cacete. você. Toda festinha de aniversário que você vai você fala pro seu filhinho assim, um põe o dedo no bolo, menino. Aí você morre de vergonha, que todo mundo vê que o seu filho foi o único que foi lá e pôs o dedo no bolo. Aí você o repreende, você o ensina e tal, da outra vez você chega no aniversário de novo, tá aquele bolo maravilhoso e o seu filhinho é quem? É o primeiro que tá lá perto do bolo. Aí ele dá aquela olhada para você, assim que você já sabe o que ele tá pensando, né? E você faz aquele rosto que só ele conhece, Aí ele não coloca o dedo no bolo. aí você vai pensar assim como o pai orgulhoso. Ufa, finalmente meu filho não colocou o dedo no bolo. Mas será que ele aprendeu essa lição? Sabe como que a gente vai saber se ele de fato aprendeu essa lição? Coloca ele sozinho na sala com o bolo. Ninguém olhando. Só uma câmerazinha que ele nem sabe que está lá para você observar. E aí, se eles de fato não colocaram o dedo no bolo, com ninguém olhando, é porque ele realmente aprendeu. E é isso que acontece com a gente quando a gente reencarna. A gente nasce e não sabe de mais nada. A gente não sabe se Deus existe, a gente fica naquela dúvida, né, porque a ciência, não, a ciência não prova. A gente, se a gente for pegar na sabedoria popular, a gente não sabe se tem reencarnação mesmo, se é verdade que os espíritos se comunicam, etc., então fica assim, como não está nada provado nesse nosso mundo de provas e pessoas, a gente fica como uma criança na sala, sem... com ninguém olhando. Aí a gente vai, falar, a gente vai ser a gente mesmo. Né? Agora, se a gente tivesse reencarnado, soubesse que os espíritos estão aqui, é, a gente como espírito, a gente sabe, né? Mas eu digo assim, na sabedoria popular, se todo mundo soubesse que os espíritos estão aí, que a gente quando reencarna... Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente sofre as consequências daquilo que a gente fez. Que Deus, de fato, está lá. Que a vida continua e a gente vai colher os frutos daquilo que a gente plantou. Aí a gente não faria de medo as coisas. Mas não, a gente vem e a ciência não prova nada disso. A escola não ensina nada disso. Então a gente fica à vontade para ser a gente mesmo. A gente está lá no quartinho e só a câmera está vigiando. E a gente pensa que não tem ninguém vendo. Aí a gente é a gente mesmo. Então por isso que reencarnar é importante. O esquecimento do passado é importante. A gente está aqui e a gente fica sendo a gente mesmo, do jeito que a gente é,
3: porque a gente não, 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 não pensa que não tem ninguém dentro. Então, Cláudia, assim, né, me corrija aqui se eu estiver errado, gente. Resumindo, é óbvio que a gente pode fazer trabalhos quando está no mundo espiritual. Aliás, é desejável que façamos, porque, é, como a gente sabe, quando a gente pede uma reencarnação ou quando a gente tem uma reencarnação como a gente chama de compulsória é, passaram alguns anos no mundo espiritual então mesmo que a gente queira, é provável que a gente entre numa fila, porque o planeta Terra onde nós reencarnamos ele tem uma capacidade e tem gente também com merecimento para a reencarnação programada então tem algumas pessoas inclusive que fazem contas e, e esse tempo a menos que haja uma, uma priorização da sua encarnação gira em torno de 400 anos então você imagina ficar no mundo espiritual durante 400 anos sem fazer nada. Então é claro que o trabalho que você possa fazer na, nesse ambiente, ele é bem-vindo e ele provavelmente te, também te dará algum tipo de evolução. Mas realmente essa, essa questão que você está colocando, né, Fábio, é brilhante, porque temos que reencarnar para conseguir espiar e passar por provas que de fato no mundo espiritual nós não temos oportunidade
4: e para nos conhecermos né Guilherme, para saber quem nós somos de fato, porque lá no mundo espiritual a gente não vai fazer um monte de coisa porque tem gente olhando exatamente né? é igual você não fazer porque a polícia está perto agora aqui no reencarnado a gente vai nos conhecer mesmo né? nós vamos nos conhecer estamos na sala de prova sem um livro para consultar
3: inclusive você falou uma coisa que eu já vou entrar na próxima pergunta, Cláudia tomara que a gente tenha te respondido mas o Francisco Lopes, de Mogi das Cruzes, que está nos ouvindo pela internet, é, ele coloca também uma pergunta que você já abordou. Você falou assim, não, nós espíritas sabemos. Né? Então a gente tenta, e a pergunta dele é justamente essa, ele fala assim, olha, se todos os espíritas em especial têm esse conhecimento, né, por que será que nós reincidimos em tantos erros, ainda que nós nos arrependamos, a gente continua errando? Será que é porque não temos tanta certeza, assim, do, daquilo que estudamos e pregamos, né? Essa, essa aí você pegou a gente, viu, Francisco? Pergunta, aí é... Eu quero ver quem vai ter coragem de responder aqui. <risos>
2: Antes de responder essa pergunta, é, Fábio, é, é interessante essa história do bolo que você falou.
1: Uhum.
2: É, cientistas americanos fizeram um teste muito parecido com isso que você falou. Ah, com, como que eu vou saber? Só se eu deixar a criança sozinha. Então, o uhum. que, que os cientistas fizeram? Deixaram a criança numa sala fechada, onde eles não sabiam que estavam sendo filmados, e falaram assim, ó, tá aqui um marshmallow na sua frente. Se você comer Você né, é, Desclassificado é, Mas se você não comer você ganha dois uhum. Depois que passar o tempo né? uhum. Então basta você ir no Youtube E escrever Teste do Marshmallow uhum. Teste do Marshmallow aí Você vai ver um vídeo engraçadíssimo De várias crianças né, Sendo colocadas à prova desse jeito Então eu acho que é, a nossa encarnação é um pouco isso, nós né? somos crianças e espirituais, né? Porque é assim que nos consideramos diante, né, é, é, tendo em vista a nossa evolução, crianças e espirituais diante do marshmallow, falando assim, olha, se você não comer o marshmallow, você vai ter em dobro, ou seja, você, na hora que chegar no plano espiritual de novo, você vai ter né? é, as glórias, as recompensas de você ter. Agora, você se você comeu o marshmallow, né, e aí o que que umas crianças fazem? Elas pegam
3: e fazem o seguinte, elas, é interessante, né, foi bem, bem colocado, ele tem uma, uma continuidade, eu acho que são 80 e tantos por cento das crianças que comem o marshmallow, não esperam é, para ganhar dois, Exato. né e mostra o que isso aí tem a ver também com aquela área do nosso cérebro da, da, da recompensa né aquela sensação de recompensa imediata e dizem que no estudo continuado dessa experiência as crianças as poucas crianças que tiveram a paciência tiveram o controle emocional de não ter a recompensa imediata e esperaram os dois marshmallows são crianças que se frustram menos que não tendem a ser deprimidas que são melhores profissionais que são mais equilibradas emocionalmente mas você vê que desde criança né, é, nós, já, nós já somos assim nós já queremos a coisa imediata, nós já temos essas imperfeições, já vem com a gente, né? Então, quantas e quantas vezes temos que reencarnar aí para esperar o segundo machinelo chegar? É, isso porque está no espírito. Até entrando na questão,
5: esqueci o do ouvinte aí, né, que nos perguntou, mas de qualquer forma... É o Francisco Lopes. Então, pois é, o Francisco Lopes, ele nos perguntou, então vamos tentar responder que é o seguinte... Por que então, mesmo com todo esse conhecimento, tantas vezes nós caímos nos mesmos erros e assim por diante? Bom, eu penso é, que tem muito a ver com o estado das emoções, né? É, se nós repararmos para observar os nossos, é, digamos, erros, ó, as nossas falhas é, e tudo mais, ela tem muito a mais a ver... Com o estado emocional que nós temos, né? Só que isso não é tão fácil de decifrar quanto nós imaginamos. A dona Nete Guimarães, numa palestra aqui no Paulo de Tarso, ela falou uma coisa que eu achei extremamente interessante. Ela diz que a nossa consciência atual, ela é só a ponta do iceberg. O nosso chamado inconsciente, ele é 99% da formação do ser. Lembrando que o ser é a união do espírito com a matéria. É o nosso, né, o nosso espírito, quem nós somos, agora encarnados. Quer dizer, é toda essa bagagem. E nós temos aí muitos meandros emocionais que nós trazemos dentro da gente a psicologia nos ajuda dizendo o seguinte olha, nós pensamos com o nosso pensamento, com a nossa mente correto? mas nós reagimos com a nossa emoção então, é muito comum, por exemplo eu aprender algo eu é, colocar aqui no meu arquivo eu sei que aquilo está errado, tá certo? Então se você me pergunta, ah, fazer tal coisa está certo ou tá errado? Eu te respondo, não, tá certo, né? Dependendo da pergunta, não, isso tá certo, ou isso tá errado. É, por exemplo, por exemplo, se vocês me perguntam aqui, ah Zé, irmão, a violência é uma coisa boa, eu vou falar não. vou falar que não é uma coisa boa. No entanto, se eu estiver levando meu filho para a escola e alguém me der uma fechada grande, ou então. É, acontecer algum acidente que coloque a vida do meu filho em risco provavelmente eu vou sair do carro muito nervoso tá certo? quer dizer, a adrenalina vai subir o estado emocional vai tomar conta e eu vou sair do carro muito nervoso, ou qualquer um de nós aqui levado numa situação muito extrema nós poderemos até tomar uma atitude tipo às vezes violenta não digo violenta, não fisicamente mas até verbalmente ou de alguma, alguma dessa forma, mesmo eu sabendo de antemão, intelectualmente, que a violência é uma coisa ruim, mas a emoção toma conta e assume. Então, Guilherme, às vezes nós podemos até conscientizar, né? podemos até é, é, saber disso no nosso pensamento, no nosso intelecto, mas nós respondemos... Com um o pensamento e reagimos com a emoção. Enquanto nós não conseguirmos equilibrar isso, principalmente no campo emocional, nós vamos voltar a cair nos mesmos erros. Uma vez eu estava conversando com um cunhado meu, ele é marceneiro, e eu falei assim: bom, ele falou, não, que a mão de obra está muito difícil tudo mais. Eu falei, mas não tem o Senai, né? o Senai não prepara os jovens e tudo mais. Ele falou, não, o Senai ele não faz marceneiros pago o que ele disse. Ele dá a parte teórica Porque marceneiro só se forma No chão da produção, no chão da fábrica Ou seja, mesmo é, Isso acontece com, com a gente também Quando o engenheiro O médico, o advogado Ele entra na universidade E recebe todas aquelas informações Agora, o advogado só se torna advogado Advogando O médico só se torna médico Praticando. O engenheiro só se torna engenheiro em contato com engenheiros mais antigos e no conhecimento da própria prática da profissão. Então, embora a gente aprenda aqui, a gente estude o Evangelho, a gente busque o um conhecimento, é só na prática destas emoções, só na prática do nosso dia a dia, na nossa rotina é que a gente passa a colocar à prova tudo aquilo que nós aprendemos. É, os espíritos nos dizem que para saber o, mais ou menos o tanto de nossa evolução em cada caso, é só reparar muito bem como nós reagimos às situações. Quando nós passamos a re reagir de maneira positiva, como... É, voltando até um pouco mais atrás como o nosso querido Marcos disse quer dizer, quando a consciência passa a se instalar e você, antes de reagir você já começa a refletir você já começa a pensar opa, é, então a doutrina já começa a fazer reflexo em você, é Cristo já falando um pouco mais alto como diz Paulo né, eu busco, hoje é, Cristo está em mim e eu, eu, queira eu estar, estar com Cristo Assim como ele está comigo né? Tem uma parte do, do é, das cartas de Paulo Que ele diz isso Então quer dizer E como que é ainda a forma que nós aprendemos Mas errando né? Infelizmente ou felizmente não sei é, nós aprendemos de maneira mais eficiente e errando. Então, às vezes, nós acabamos caindo nos mesmos erros, porque nós estamos ainda no processo de aprendizado. Só pegando aqui, para terminar, o exemplo do Fábio, eu não usaria nem o exemplo do bolo, eu usaria o, o exemplo do, do ferro de passar, né? Aquela, o bebezinho que vai lá querendo colocar a mãozinha no ferro de passar a mãe tá passando e ela dá um tapinha na mão fala tira a mão daí, tira a mão daí ela descuida um pouquinho, ele vai lá, põe a mão no ferro queima, ele dá aquele grito depois você mostra o ferro pra ele, ele sai correndo ele nunca mais ele quer porque aí sim aí cristalizou, aí interiorizou ele sabe no campo emocional olha, isso dói, isso dói muito então eu não quero mais ver na minha frente, né? Então faz parte do processo de aprendizado. Chamos os irmãos para colaborarem, né?
4: Pra... Nessa... Nessa... Muito bela sua explicação, viu? Ela me inspirou agora também a fazer um comentário para completar só, não para responder. É... Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, ele é que nem um holofote, né? Virado para fora. Ah, Deus... É a inteligência suprema do universo. Nossa, um espaço universal é infinito, né? Porque se ele fosse limitado, o que teria depois? Nada, nada, coisa nenhuma, coisa nenhuma não existe. <risos> né? O espírito é o princípio inteligente do universo. Né? Então são tantas as questões que o espiritismo nos é, aclara, né? Que é um holofote realmente apontado o seu caminho, você vê e você passa gostoso desviando os obstáculos, não tocando nos espinhos, não se queimando no ferro, tá, tá. Só que com o tempo, o que acontece? Você, o eurofote começa a virar para dentro. Né? E aí nós vamos percebendo por que, que nós estamos naquele caminho. Né? De onde que a gente está vindo? Esse caminho nos leva aonde? Quem são as pessoas que estão na mesma senda conosco, né? Por que, que eu as escolhi? Então, quais são as minhas tendências espirituais? O que que eu gosto, o que que eu não gosto? O que que isso me leva? Por que que eu sofro? Né? Por que das dores? E aí, é uma transformação que é quase é, inevitável. Então eu acredito que enquanto a gente está no aspecto do espiritismo exterior, acontece esse processo que você falou. Você, é, você vive a experiência, mas quando você precisa reagir, essa visão exterior que o espiritismo te deu não é suficiente para que você tenha uma reação espontânea e positiva. Né? Enquanto essa lanterna não iluminou lá dentro de você não mexeu lá dentro, não reformou lá dentro Não modificou você por dentro Você reaciona igualzinho você reacionava antes Porque você só tem conhecimento exterior Você né? tem conhecimento para fora Não tem transformação mesmo íntima Então tem uma piadinha que fala assim do mineiro é, o Paulista chegou pro Mineiro e falou assim, olha, eu vou tirar um sarro desse Mineiro aí ô Mineiro essa terra aqui é, dá cana aí o Mineiro falou assim, não dá não senhor aí ele falou assim essa terra aqui dá milho aí o Mineiro falou assim, não dá não senhor essa terra aqui dá feijão, não dá não senhor dá trigo não dá não, senhor. Dá soja? Não dá, não, senhor. Ah, mas nada que plantar nessa terra dá? Ele fala assim, ah, mas se plantar dá. Se plantar. Tá tudo isso o que você falou. É? Então é a mesma coisa dentro da gente. O nosso terreno dos sentimentos, o nosso coração, né? Esse terreno do sentimento, ele não dá nada se a gente não plantar. Né? E como que a gente planta no nosso coração Para ele frutificar né? Para ele dar frutos A gente planta com a vivência né, Que você estava explicando Com as experiências Porque uma coisa é você crer Nas coisas que o Espiritismo te ensina A outra coisa é você saber Que aquilo é verdade Mas como que você sabe de alguma coisa Quando você vive aquela alguma coisa então Ela faz parte Da sua vida e da sua história agora você sabe e, e você reaciona de acordo com a sua sabedoria, com a sua experiência e não mais com a sua crença né? a crença está ultrapassada porque a crença leva a colocar bomba na cintura leva a ser radical leva a ser fundamentalista um monte de coisa, já a sabedoria é diferente, né? então o um homem sábio é o um homem vivido o um homem experiente, e aí a gente chega no nível né, é, da presença. Que o nosso amigo perguntou Por que que, mesmo sendo espíritas A gente ainda erra muito A gente sabe, mas faz errado Porque a gente está no nível da crença ainda A gente não está no nível da sabedoria E muita vivência no espiritismo Como o José Armão falou Muito trabalho, muita dedicação Muito plantio, que nem o nosso mineirinho falou né, Vai trazer um novo homem à tona E aí ele vai reacionar Mesmo quando ele estiver no trânsito E fecharem ele e ameaçar a vida do filhinho dele... ele vai reacionar diferentemente... porque ele é uma outra pessoa... Né? acho que a única solução é essa... é quando o espiritismo chega a nos transformar em outra pessoa...
3: e... antes da gente fazer a próxima pergunta... eu queria só fazer um comentário... dois... Marcos vai falar depois... É... que eu acho que é importante... talvez você ouvinte... está escutando isso... e se sentindo uma pessoa horrível, né? Mas eu queria dizer que nós aqui, enquanto falamos, ouvimos também e temos essa mesma sensação, né? Não tem ninguém aqui mais evoluído no nível espiritual que seja é, diferente de ninguém. Estamos aqui no mesmo barco.
2: Pior é o fone, é. né, Guilherme? É, a gente é. escuta bem alto, né, no ouvido. Aqui.
3: Então, a, a, a questão que eu queria colocar é que, assim... Não, não vamos é, é, achar que somos o último da fila, porque normalmente não somos, e ainda que sejamos, vamos lá gente vamos embora, vamos, vamos correr para estar tá ali no meio, pelo menos né? mas eu é, é, acho que é um comentário importante, que eu mesmo, às vezes gente é, tem dias que eu estou mais calado é, e aí o pessoal depois do programa fala: Pô, o que que você estava um pouco calado? Estava com sono e tal. Eu estava sendo chicoteado, não tinha voz para falar. Né? Então, assim, o pessoal que está ouvindo. Poxa, a gente está fazendo aqui um estudo, claro que cada um absorve e utiliza isso de uma maneira diferente, mas é importante dizer que aqui também tem um monte de é, errado e que estamos juntos nesse estudo. A gente até agradece bastante as perguntas que chegam, a gente tenta é, responder com o máximo de conhecimento e inspiração que a gente tem, mas é, é, não, não desistam. Né?
1: inclusive
2: esse holofote virado para dentro que o Fábio falou eu, eu, eu vejo o meu, parece uma lampadinha de geladeira né? aquelas que você né? que você abre de, <risos> de forno
4: de fogão de que forno. Que <risos> <parecido> <risos> de
2: isso, melhor, melhor antes do que a geladeira a lampadinha de, de forno de, de fogão mas o que o José Irmão falou e o que o Fábio falou me relembraram de uma fala de Paulo de Tarso na carta aos Romanos, tá? Então, se você pesquisar na internet, está em Romanos 7, aí você tem o versículo 14, onde ele fala o seguinte, viu, José irmão? fala o seguinte, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então assim, a gente conhece, a gente sabe que a lei é espiritual. E a gente muitas vezes tem conhecimento da lei espiritual. Mas nós somos carnais. E aí então, o que, que, ele, o que, que ele fala no, no, no próximo versículo? Porque o que, o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso eu faço. Então ele fala, eu não faço o que eu o que eu gostaria de, de fazer, mas faço o que aborrece, né? E lá, no, e lá no 19, ele fala assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, eu acho que é bem isso, né? A gente tem, é isso que você estava falando, a gente tem o conhecimento, é isso que o Guilherme estava falando, a gente tem o conhecimento, a gente vem aqui, faz programa na rádio, né? sai daqui, o fulano fecha, você já, já pensa a bobagem. Talvez você não fale, mas só o fato de você pensar, já você já incorreu um né? erro. E assim, somos todos falíveis, né? A gente é, nós estamos todos no mesmo barco, na mesma encarnação. Se nós fôssemos tão
3: evoluídos assim, a gente estava fazendo um programa lá em Nosso Lar, né? Estava tava fazendo a rádio lá. <risos> <risos> Perfeito. Olha, eu, eu, a gente combinou que como o Marcelo não estava aqui, a gente ia tentar ir até o final do livro, acho que a gente não vai conseguir. Mas eu vou fazer uma pergunta, porque o legal do WhatsApp é que a gente tem a possibilidade de ir conversando com os nossos ouvintes. Sim, né? sim. Então a Cláudia continua com Inclusive a pergunta. eu Inclusive posso,
2: eu posso falar qualquer número para pra, as pessoas... Para que a gente tenha mais interatividade Manda lá É o 019 9639 7984 019 9639 7984 Chegou outra, Guilherme
3: então, então a Cláudia continua a, a conversa que estava tendo com a gente né? Vamos lembrar aqui que a Cláudia foi aquela que perguntou Se o trabalho do plano espiritual também não valeria para né, o no, nosso aperfeiçoamento e ela coloca o seguinte eu vou até sugerir, amigos, antes da gente ouvir a pergunta, que nós não respondamos agora, Leando, leamos, a próxima, tá certo. leamos a próxima pergunta do livro dos espíritos e no nosso comentário, com certeza vai calhar de, de colocar a resposta para ela, que ela fala assim olha, tá é, foi muito esclarecedora a explicação sobre a emoção e a razão mas a minha pergunta agora então é o seguinte, o ambiente da terra não é muito pesado emocionalmente para a gente conseguir ser pleno para conseguir é, se melhorar né? Então vamos deixar estacionada Essa pergunta aqui no mural de perguntas é, Podem continuar enviando as perguntas Mas não vamos também deixar de ler a próxima pergunta Que eu acho que vai caber a resposta para a
2: Tá bom, então, então Como sugerido pelo Guilherme Vamos fazer então a próxima questão Essa sim a é 993 né, Que eu estava querendo pular 992 Isso aí Freud disse que é ato falho viu? eu não queria ler porque eu ia aprender alguma coisa com eu tinha algum rabo preso, né? com a 992 então vamos lá parte quarta das esperanças e consolações capítulo 2 das penas e gozos futuros, expiação e arrependimento é, pergunta 993 não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? então a pergunta que o Kardec faz é mas será que não tem gente que é ruim de natureza e não, não vão se arrepender nunca? Então vamos ver o que, que os espíritos nos dizem. Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. A gente acha que espírito superior é, 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 é bonzinho, mas quando, quando ele quer, ele é
6: Enérgio.
2: enérgico. Né? E, e aí eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que que estava falando sobre Jesus... é disse que Jesus falou assim que... Ó, respondeu com energia e amor... Né? e o Arudo diz assim... olha, eu não consegui isso, isso ainda... quando eu respondo com energia, é sem amor... quando eu respondo com amor, é sem energia... <risos> então precisa ser um espírito da, da envergadura... de Jesus Cristo ou desses nossos amigos espirituais... que respondem com energia mas com amor, eles querem nos instruir então ele fala assim já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente aquele que nesta vida só tem o instinto do mal terá noutra vida o do bem e é para isso que Renato em que uns gastam mais tempo do que os outros porque assim o querem aquele que só tem o instinto do bem já se purificou visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência.
3: Então é isso que nós estávamos conversando, né? Que cada um escolhe o momento. Deus não tem pressa. Deus tem a eternidade inteira. Ele vai falar o seguinte, oh,
2: amigão, você não quer nessa? Tudo bem, não tem problema. Né?
3: Vou te dar outra, vou te dar outra, vou te dar a eternidade para você errar. Né? E você vai tentar levantar. Só que isso tem consequências,
2: né? Você erra, você assume a consequência. Você tem a lei de ação e reação. Então, é bem isso, né? Nós podemos errar? Sim, nós podemos errar. Pode errar à vontade. Deus deixa você errar à vontade. Mas, é, nós temos que arcar com as nossas responsabilidades e temos várias vidas para que isso seja feito. José Irmão, gostaria de ouvi-lo, como diz o Marcelo.
5: Muito bem, meus amigos, é, em relação aqui, ah, gostaria até de iniciar pela, pela questão da, da Cláudia, né, é, que pergunta, então, se o ambiente da Terra não seria muito, assim, emocionalmente muito pesado para que nós possamos evoluir, lembrando que, que não, por quê? Ah, porque está na lei, né? E nós nos atraímos energeticamente. Não podemos esquecer que a Terra ainda é um planeta de prova e expiações. Por que isso? Porque os espíritos que compõem esse planeta, eles, eles são espíritos ainda ignorantes. Né? Lembrando que o mal em si, o mal não existe. Na verdade é a ausência do bem. Né? Então quando impera a ignorância e a ausência do, do bem... Então é, nós damos o nome disso de mal né? Quer dizer, Que são as ações que nos levam a prejuízos emocionais, materiais, é, psicológicos e assim por diante Conforme nós passamos a aprender Nós passamos a, a, a caminhar, né? a aprender com o bem Isso vai se cristalizando em nós e nós vamos evoluindo Agora se nós estamos energeticamente é, juntos e atraídos para este planeta E não seria justo que nós ainda ignorantes Estivéssemos um planeta de felicidade, do bem Porque nós não nos ajustaríamos a isso Esta é a nossa realidade No entanto, Jesus, Deus Jesus Eles não nos abandonam a todo momento, Jesus envia missionários à terra com a grande missão de nos ajudar, de nos doutrinar. Está né? aí todos os profetas, está né? aí todos os apóstolos. Lembrando que o maior deles, que foi Jesus, o próprio Cristo encarnou entre nós para nos ensinar... o caminho do bem e ele não veio somente é, por intermédio de um anjo faça assim, não ele veio, encarnou e nos mostrou qual é o caminho que nós devemos seguir agora, por que então nós estamos nesse ambiente onde outros como ignorantes como nós estamos juntos primeiro como eu disse, porque este é o nosso lugar nós ainda ignorantes, esse é o planeta que está de acordo conosco e segundo porque está na lei que nós vamos ser prova um para o outro não é? a minha ignorância acaba sendo um meio de aprendizado para você e a sua ignorância um meio de aprendizado para mim Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos resgatando, né? Aquele que vai na frente, vai esticando o braço para aquele que vem um pouquinho mais atrás. E em relação à questão 993, quer dizer, nós já respondemos aqui, é, tudo evolui, ninguém vai permanecer no mal... Não é? sempre, ninguém vai permanecer na ignorância por toda a eternidade nós podemos sim estacionar infelizmente, neste momento há espíritos, bilhões de milhares de espíritos totalmente estacionados é? com medo de evoluir, com medo de dar um passo, mas ele pode sim não é? Evoluir. Então, se hoje ele ainda vive na ignorância, com o passar do tempo, com as várias encarnações, muito provavelmente amanhã ele já vai abandonar esses vícios, ele vai começar a abandonar esses maus hábitos, porque esses vícios e esses hábitos trazem sofrimento para ele, não é? e ninguém quer permanecer eternamente no sofrimento por mais que a gente passe durante muito tempo, alguns até milênios, neste mal, ninguém quer permanecer sempre neste mal, porque a eternidade é, né, é, é como diz o Nome, ela é, é eterna, eterno. quer dizer, lá não tem fim, então vai chegar uma hora que esses espíritos eles retornarão. O que acontece muitas vezes é que existem muitos espíritos apegados à ignorância, apegados à perversidade e ao mal, e sabendo disso, eles sabem também que eles vão ter que arcar com algumas consequências. E eles se acovardam, eles preferem adiar este momento ao máximo. Quer dizer, eles ficam apegados naquela posição com medo, meus amigos. Com medo de dar um passo. Não é?
3: Mas é chegar o um momento... Né? Zé, não é uma brincadeira, né? A gente, por exemplo, é, é a dieta da segunda-feira. Né? A gente aqui sabe que precisa, a maioria dos homens tem, pelo menos aqui no Brasil, tem um pouquinho de peso adicional, principalmente na região da, da, da cintura. Uhum. A gente sabe que precisa emagrecer, a gente sabe que aquilo ali na nossa idade mais avançada vai causar problema. E não é nem medo, é preguiça, né? É uma, algo difícil até de explicar, mas que quase todos nós, inclusive Sim. eu aqui, estou fazendo meia culpa, passamos, né? Sim. Então, imagina. No, no estado de espírito o, o medo de encarnar e dar esse passo que você está falando né? sem dúvida, se a gente tem medo de acordar
5: cedo se nós temos medo de caminhar se nós temos medo às vezes de ir para a academia não é? de fazer uma dieta porque isso vai o que? nos privar e nós temos uma necessidade hoje do prazer porque o prazer nos consola o prazer tá e traz um bom sentimento para a gente. E você sabe que você vai ter que cortar esse prazer. Quer dizer, pô, mas eu vou ter que ficar comendo salada, não é? Vou ter que acordar cedo de manhã para fazer uma caminhada, então vou ter que ir para a academia ou à noite. Eu chego de trabalho tão cansado, então é o um sacrifício né, para coisa boa. E nós, como ainda não temos aquela maturidade, não temos ainda aquele avanço, nós adiamos. Não, mas segunda-feira eu começo, amanhã eu começo. Só vou mais desse churrasquinho aqui, né? Só vou per permanecer aqui, tomar essa cervejinha aqui com os amigos, porque eles me chamam, eles são tão legais e tal. E a gente vai adiando. Assim também são os espíritos. Agora, imagina no caso deles, né? Que às vezes cometeram erros aí grotescos, terríveis. Então, eles não querem, eles ficam naquela posição assim de ir adiando. Mas é chegado o momento, como diz André Luiz que até mesmo eles terão que se curvar, e aí virá o arrependimento, que foi com esse tema que nós iniciamos aqui, e eles terão que recomeçar esta caminhada, reencarnando, voltando aí a pergunta da Cláudia, entre aqueles que eles praticaram mal, que eles sofreram algum mal, ou que eles fizeram algum mal, para que neste ambiente eles possam resgatar e ajudar aqueles que antes eles prejudicaram. Olha a lei do Cristo como é perfeita, misericordiosa e
1: boa.
2: Eu vou relembrar algo que eu já disse em outro programa, quem, quem acompanha é, o tempo todo vai ver que eu estou me repetindo, mas encaixa muito bem no que eu estou falando, que... É, um discípulo, chegou para o mestre né? ele era discípulo e aí é, ele era um discípulo um pouco mais avançado já, né? do que os discípulos que estavam entrando, começando e o mestre continuava depois de vários anos de discipulado, ele ainda falava vai lavar banheiro, vai fazer comida, vai varrer o pátio vai não sei o que né? aí ele chegou para o mestre e falou mas mestre, eu já estou tão avançado já, né é, entram lá aí, uns garotos aí que, que, né, por que que eles não fazem essas coisas, por que que só eles fazem, né, por que que você não pega os discípulos mais avançados, né os melhores discípulos os discípulos, né, mais iluminados e não deixa a gente fazer só o, as meditações, né aí o mestre falou assim, se você fosse tão evoluído quanto você pensa você estava enfeitando outro planeta então é bem isso. Se nós fôssemos tão evoluídos quanto pensamos que somos, estávamos enfeitando outro planeta, ah, e não estaria reclamando de ter que é.
5: que, que vai <risos> Exatamente.
2: Parte. Então se nós estamos aqui, né, nós tem, estamos todos no mesmo padrão evolutivo, no mesmo padrão vibratório, no mesmo, né, lógico, só os, o, os radialistas de, de programas espíritas, não eles são mais avançados do que os outros <risos> mas uhum. é, é, o, todos, o, todo o resto da, o, da humanidade <risos> não, como nós falamos aqui é, somos, todos, né, somos todos imperfeitos inclusive nós e bastante por isso que a gente tem que trabalhar para poder fazer isso e uma segunda coisa que eu ia falar para poder encerrar o meu, a minha participação para poder deixar o Fábio falar é o seguinte Adão Nonato orador espírita muito conhecido em São Paulo e muito, muito é, é, entendido da doutrina o que, que ele diz para nós ele diz exatamente o que o José Irmão falou que é o outro que, que faz a gente evoluir. Então ele tem uma frase muito interessante. Ele fala, o lixo do outro é a lixa que lixa o meu lixo. Então é isso. Todos nós somos imperfeitos. E as nossas imperfeições vão fazendo com que o outro
4: melhore. E a imperfeição do outro vai fazendo com que a gente melhore. Ah, então quer dizer que o joio que vira fogo serve para cozinhar o trigo. É, como você mesmo disse isso
2: outro dia, né? Interessante. isso aí. Fala de novo, fala fala de novo isso aí. Ela é, é par... lembra essa história?
4: Sim, ela é da parábola do joio e do trigo, né, que o um senhor da terra plantou trigo e veio uma pessoa má durante a noite e semeou o joio junto com o trigo. E quando eles começaram a crescer, o, um dos operários da fazenda falaram assim, Senhor, alguém semeou o joio junto com o trigo, né? E agora, como que a gente faz? Eles estão pequenininhos, né? E é difícil separar um do outro. Aí o Senhor falou assim, não, então deixe os dois crescerem. Né? E aí quando eles crescerem, você tira o joio, né? Porque está fácil de identificar, e o joga no fogo. A gente fica pensando assim, nossa, meu Deus, quer dizer que se eu for um joio, eu vou ser jogado no fogo? É o tal da imagem do inferno, né, que a igreja tradicional pinta. Mas o fogo é justamente isso que você acabou de falar, né? É a lixa que me lixa, né?
2: É, é, o, o, é o lixo. Lindo, é.
4: O meu lixo é a lixa que lixa o, o lixo do outro. Então, então, quer dizer que esse joio, ou seja, esses espíritos que ainda não são trigo né? eles vão para o fogo fervilhar que vai que vai cozinhar o trigo ou seja, se eu sou o trigo, se eu sou um espírito bom separado do joio, eu estou convivendo com o fogo né? dos joios que estão me ajudando a aperfeiçoar então se eu sou uma pessoa que precisa adquirir paciência, onde que eu vou viver? no meio do fogo da impaciência na é verdade? Exato. então todos os impacientes estão lá ao meu redor são um joio, queimando né e estão me cozinhando o trigo para eu virar uma pessoa paciente essa que era a ideia mas eu queria voltar para o caso da Cláudia vamos lá, vamos lá é, mas muito, muito bonito
2: esse negócio do, é. do joio sendo a, a, a né? ajudar a... a cozinhar a, o trigo é, participar da fornalha, né? da
4: evolução da evolução, muito bom é então, Cláudia, eu acho que a explicação do José Mão foi muito brilhante. Mas é que eu sou pecunho é, e eu quero dar um exemplo do que ele falou. Porque eu achei tão bom que com... agora falta o exemplo para colocar uma cerejinha. Então, veja o seguinte: você nessa vida, vou inventar uma profissão para você agora, tá? Deixa eu pensar aqui: você é uma vendedora da Avon. Tá? Então você é, cresceu numa família é, relativamente é, classe média, vamos dizer assim, classe média é, Uma família relativamente simples, né, que batalha com a vida E você achou como meio de subsistência vender produtos né, é, Um método de subsistência muito nobre Dentro dessa vida que você vive, dentro dessa circunstância que você vive você vai viver diversas experiências que só quem vive nessa vida, vive. Que só quem é, quem é vendedora da Avon, quem nasceu na família que você nasceu, que teve a educação que você teve, vive. E, e os seus tutores espirituais, às vezes com a sua participação, escolheram que essa profissão, essa família, essa cidade, esses clientes, iriam te fornecer... As emoções, o campo de fermentação, a fogueira necessária para a sua transformação de, um, de algumas características suas, circunstanciais Mas outras vão ficar adormecidas para uma outra vida Porque nessa vida, não dá como vendedora da Avon Para você exercitar todas as nuances do seu espírito imortal, do seu indivíduo que você vai exercitar agora que você vai trabalhar agora, Cláudia é a sua personalidade ou seja as, as características dessa vida das circunstâncias que você pode viver nessa vida que você está encaixado nesse contexto tá certo? e Deus sendo justo ele não te dá um fardo maior do que o seu ombro pode carregar ou seja Todas as emoções que você vai viver dentro dessa circunstância são as emoções que você é capaz de gerenciar, que você é capaz de manusear e que você é capaz de entender e de vencer. Ele não te condenaria desde o princípio a colocar numa missão que você não pode é, suceder bem, que você vai sucumbir fatalmente. Ele não pode fazer isso, ele não... É contra a lei dele, a lei de justiça, de misericórdia e de amor. Então, Cláudia, na próxima vida, se você tem outras nuances, outras emoções para trabalhar, né, que você falou que são tantas as emoções, né, como diz Roberto, que, às vezes, que você pode fugir ao seu poder de manuseá-las e de aprender com elas, na próxima vida você vai viver um outro leque de emoções, um outro leque de vivências, de lições que aí você vai ter elementos para lidar com elas. Nessa vida você tem elementos para lidar com essas, na outra vida você vai ter elementos para lidar com as outras, tá bom? Mas agora acredite, todas as emoções que você está vivendo fazem parte do seu livrinho, da sua cartilha para que você volte para o espiritual melhor do que você veio nessa. E você vai conseguir, tá bom?
2: Fábio, muito bom, muito bom e com esse comentário mesmo. muito inspirado, né José Irmão? Sem dúvida, sem dúvida. Com esse comentário muito inspirado, aliás, eu quero, eu quero aqui ao vivo dizer que, eu, dizer, que o Fábio, dizer que o Fábio tem umas intervenções que eu gostaria de, de ter a, a grandeza dessas, dessas interações, porque você nos dá exemplos tão tão próximos da nossa, da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que fica impossível não, não compreender. Né? É que eu fico
4: prestando atenção no que os irmãos no que você, no que o Guilherme e Marcelo estão falando, enquanto, enquanto vocês estão lá já é, batalhando na resposta, né, eu fico pensando no exemplo, porque eu acho que o exemplo é muito bom, coroa. Né? É, mas
2: precisa ter o teu coração para poder chegar nas, nos teus comentários. Então, meus queridos, eu queria aproveitar para já me despedir, porque estamos é, caminhando para o final do nosso programa. E eu queria agradecer imensamente a audiência de vocês, a paciência de vocês. E nós esperamos ter contribuído minimamente para trazer informações que pudessem... É, é, Aumentar esse nível de consciência Aumentar esse nível de entendimento Que nós procuramos trazer com o nosso programa Meu querido José Irmão, suas despedidas Quero agradecer mais uma
5: vez a oportunidade Meus queridos irmãos de estar aqui com vocês Agradecer a Jesus, o nosso Mestre por estar aqui novamente essa noite, por os companheiros espirituais. Agradeço aos ouvintes que nos acompanharam pelas perguntas. O meu muito obrigado. Que vocês tenham um final de semana cheio de luz, cheio de amor. Tá bom? Um grande
4: beijo. Fábio, suas despedidas. Um abraço a todos, meus queridos irmãos. Que a gente, agora, antes da gente ir dormir, né? Que a gente faça uma reflexãozinha naquilo que a gente escutou, que a gente aprendeu. E que isso venha a ser uma sementinha para o nosso coraçãozinho e plantar, igual lá na piadinha do mineiro né? para fazer a terra dar uhum. boa noite a todos Guilherme
2: suas considerações finais
3: boa noite a todos, vocês ficam agora com o programa sintonia total com o nosso amigo Romantini e sexta-feira que vem estaremos aqui de volta é, esperamos contar com o nosso, com o nosso querido Marcelo junto de nós e a, a Sônia, Sônia, né, que tanto nos ajudam aqui com, 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 essa, com esses estudos boa noite
2: é isso aí, nós vamos colocar uma última música chama Manto do Arrependimento da Mila Carvalho e depois com vocês Carlos Romantini a, a, a voz do rádio não percam